0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Conversaciones en la Fundación Juan Marc, que hoy vamos a compartir con Rodrigo Cortés. Rodrigo Cortés es cineasta, es escritor, ha rodado películas, es publicitarios ha publicado libros, y tiene una sección que seguramente ustedes hayan leído mucho en el diario ABC, en la contraportada, que lleva como título «Verbolario», y donde ahí... Rodrigo nos hace una interpretación de algunas palabras, eh, según su particular estilo. Rodrigo Cortés, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Un placer estar aquí. Empate. Eh, bueno, eh, reinventor de palabras, ¿podía ser una, una
1: definición, con como, un como mucho reinventor de definiciones, porque las palabras no las toco. ¿Sí? Hay, hay diccionarios satíricos que inventan palabras o inventan conceptos o... No es, no es mi caso. Yo lo que hago de alguna manera es la versión oficiosa o el significado real de algunas palabras. Es, no, no, la función no es enmendarle la plana a la RAE ni mucho menos, pero sí de alguna manera desnudarlas más que definirlas. Hoy, por ejemplo, en la edición
0: de hoy de ABC, eh, la palabra es desengaño. Dos puntos. Tú pones constatación de la evidencia.
1: Se han reído. Sí. Pero yo tenía razón. Eso es. Sí, bueno, explicar esto es como explicar un chiste. Al final es un acto estéril que lo arruina. Pero, de alguna manera, nos protegemos con las palabras de un modo, pero solemos colar mensajes en el subtexto. Hasta el punto de que hay palabras que de forma casi sistemática se usan para describir realidades diferentes a las... ...oficiales, como si fueran eufemismos... ...que se van asentando en el tiempo. ¿Cómo lo elaboras? ¿Cómo lo elaboras, ¿Cómo elaboras el verbolario? ¿Haces una tacada de palabras?
0: ¿Te van saliendo? ¿Vas tomando notas sobre la marcha? ¿Cómo lo haces?
1: ¿Cuál es tu proceso? Es una... No, no diré que es una técnica... ...porque surgen de formas muy distintas. Eh, algunas de una manera inmediatamente... ...intuitiva, a veces simplemente estás escuchando algo... ...y se te ocurre... ...que virando un grado... Eh, ...el significado oficial llegas a algún sitio... ...interesante... Pero en cualquier caso, para tratar de que todas tengan interés y que la calidad se mantenga, suelo tener colchón, por decirlo así. Digamos que yo entrego siete semanales, no, no entrego diariamente, los sábados entrego las siete de la semana y no me siento a parir las siete palabras de la semana, sino que tengo un colchón digamos, de 70-80 palabras y elijo siete para que resulten equilibradas. A lo mejor una tiene una vena más mema, otra tiene una vena más poética u otra más directamente cómica y de ese modo trato de armonizar la entrega semanal. ¿Tendría algo que ver, algún paralelismo, con las gregerías de Gómez de la Serna? Yo creo que tiene mucho que ver en un sentido, sobre todo porque aportan inevitablemente una visión poética. Y cuando hablo de una visión poética, no me refiero a una visión lírica, sino a una interpretación de la realidad que no es completamente decodificable. Digamos que la poesía, en cierta manera, parte de lo que sea, de un concepto, de una emoción, de una historia, y la codifica, la codifica y la convierte en palabras que no significan exactamente eso, pero que encierran todo su aroma y toda su capacidad evocadora. Y el lector recibe ese paquete y lo descomprime dentro de sí. A lo mejor no le llega el significado exacto en que fue empaquetado, pero le llega una evocación que sí que encierra todos esos olores o, o todas esas evocaciones. Y creo que las greguerías, en el fondo, funcionaban de esa manera. Ramón lo que hacía a través de las greguerías muchas veces no era completamente comprensible y muchas de ellas eh, tenían esa fuerza. Por ejemplo, cuando él decía que la mortadela la hacen los ciegos, de alguna manera cualquiera que reciba eso empieza a generar imágenes y si le dices ¿entiendes lo que ha querido decir? dices sí y si le dices ¿me lo puedes explicar? te dirá no, no. ¿cómo llegas a, a veces? ¿cómo, cómo se, se crea la sección?
0: ¿es una idea tuya? ¿te la ofrecen?
1: fue una combinación extraña eh, en realidad lo primero que hice fue escribir una tercera por eh, razones que tenían que ver con la producción cinematográfica, unas leyes que se estaban haciendo en un momento dado y quería dar una visión determinada desde la profesión, que no fuera una visión llorona, que no fuera una visión de plañidera ni peticionaria, porque tengo la impresión de que para conseguir algo la peor idea del mundo es llorar. Es como si un caballero quiere enamorar a una dama, seguramente quejándose y llorando no será la manera de resultar atractivo. Y lo mismo sucede en este caso. Entonces, escribí una tercera y el director del diario, Vieito Rubido, me dijo, ¿por qué no escribes una tercera ocasionalmente? Y, y tenía esta idea en la cabeza, la de estas, este diccionario satírico que no sabía muy bien a dónde iba a ir, se la conté de, en abstracto, no tenía ninguna intención de hacerlo en el periódico, sino con suerte en un blog que leyeran 16, y de repente le pareció muy buena idea que se convirtiera en una sección diaria, algo que me sorprendió, mm. pero que nos ha llevado a unas 1.400 definiciones en este tiempo, algo que personalmente no, no imaginaba. Eso digamos que amerita un libro, ¿no?, en algún momento, quizá. Supongo que antes o después sucederá, es, es llamativo, porque el gran diccionario satírico seguramente sea el de Ambrose Beers, seguramente sea el diccionario del diablo. Mm. Y, bueno, ha sido reeditado muchas veces, en diferentes ediciones, pero la, la más habitual o la habitual, no sé si una cosa puede ser más habitual, eh, es de unos mil términos, y le llevó 30 años hacerlo. Entonces, que ahora mismo estemos en 1.300 términos es una cosa muy extraña, porque además las palabras son finitas, claro, las palabras se acaban, y no vas a empezar a definir preposiciones, puedes hacerlo, pero no, no parece la mejor idea a priori. Así que veremos hasta dónde podemos estirar el chicle, pero precisamente lo del colchón tiene que ver con eso, con asegurarme de que las siete que mando están bien. Porque si tú tuvieras que parir algo para mañana y, y se ajustara a la actualidad, algo que me he impuesto no hacer, eh, unos días saldría mejor y otros días saldría peor, como pasa con las viñetas de comentario político. Pero de esta manera me garantizo que las siete tienen lo que personalmente al menos me parece que es calidad objetiva. Y cuando vea que eso empieza a costar más y que el colchón empieza a descender, será un buen momento para retirarse.
0: Dentro de tu mirada, digamos, diferente, a veces irónica, sobre la realidad, eh, leí un tuit tuyo que dice, los viernes son los nuevos viernes. Sí, ya hemos
1: dado la vuelta completa. Como hoy es viernes, pues los nuevos viernes. Hoy podemos hacer cosas de viernes por fin. Llevábamos diez años sin poder hacerlo. Antes las cosas de viernes se hacían los jueves. Los jueves, los juernes,
0: al final, ¿no? Todo esto de. Eh, es. se, se va avanzando, ¿no?
1: Sí, nuevamente me estás intentando que explique un chiste y no lo voy a hacer. ¿Cómo es tu relación con las redes sociales, Rodrigo? Eh, la que tengo con mi pelo. Yo, yo, yo la respeto, ellas me respetan. No, no, no tengo juicios definitivos sobre las redes sociales. Eh, una de las Cosas más habituales ahora es como ponerlas a parir, pero formar parte de ellas. Eso lo hace mucha gente. Y yo creo que el 80% de los comentarios en redes son sobre las redes. Claro, antes era la televisión, ¿recuerdas? Antes eso era la se televisión. Se
0: ponía a escurrir
1: a la televisión, ahora es gente, pero, pero, todo el mundo oía la televisión. Eso ¿no? es. Ahora es gente en Twitter, hablando de lo estúpido que se ha vuelto Twitter. Y es como, sí, o sea, lo están demostrando, digamos que con ejemplos gráficos. Y en, y en lo personal, la uso muy poco para lo que se supone que debería usarse. Durante mucho tiempo, Twitter era una especie de... Eh, esto, por favor, que suene con la menor gravedad posible, pero una especie de taller literario en miniatura, una especie ¿no? de mini laboratorio, precisamente, para hacer esa labor de compresión El ramoniana. 140
0: caracteres. Eso es.
1: Y, y, y para lo que no la uso, que casi es lo que más la define, es para opinar... Eh, para comentar la realidad o lo que cada uno piense que es la realidad, que suele ser un titular descontextualizado y escrito a mala uva, y desde luego no la uso para tener razón. Eh, ¿Te sirve como feedback de tus libros y de tus películas? No, es muy engañosa en ese respecto, a ese respecto, muy, muy engañosa sirve para, sacar otro, para hacer otro tipo de reflexiones, por ejemplo, si, si hablamos de tweets creativos, de antiaforismos o pequeñas greguerías, uno lo que sí que puede ver en Twitter es que es taquillero y que no, por decirlo así, porque tiene muchos retweets o porque... Y puedes establecer pequeñas conclusiones sobre qué es taquillero, qué tiene que ser algo para que sea taquillero, muchas veces... Los textos que más te interesan no son los más taquilleros. Para ser taquilleros es necesario que estén bien, idealmente, pero que además encierren una información muy accesible, porque en cuanto hagan referencia a algo un poco más esotérico, más selectivo, inevitablemente va a dejarse muchos pelos en, en la gatera. Y si lo que buscas es estrictamente esa taquilla, ya sabes que hay determinados temas que tienes que descartar y tú tienes que decir si lo haces o no. En el caso de Twitter da igual, da igual lo que tú descartes o no, que consigas dos o 40. pero te sirve como pequeña compresión del funcionamiento del mundo. Pero fuera de eso, en términos estrictamente prácticos, yo diría que lo que sucede en Twitter y lo que sucede en la realidad no tienen absolutamente nada que ver y que no sirven como medida de interpretación del mundo en absoluto. Es ni, muy ni, endogámico y un patio trasero muy pequeño. Ni como medio de comunicación tampoco, algunos lo definen así. Un medio de comunicación... ¿De comunicación de qué? ¿De, de, de pensamiento, es, de información, de iniciativas? Bueno, en ese sentido, inevitablemente, si, si te comunicas, pues será un medio de comunicación, dudo que sea un medio de información, por ejemplo. El podcast sí es una actividad que, que frecuentas, ¿no? aquí hay dragones. Sí, aquí hay dragones y todopoderosos. Sí. sí, eso como casi todas las cosas que funcionan sucede sin plan concreto detrás y, y no tienen sentido. El, el, por ejemplo, todopoderosos es una fórmula que es vieja como el mundo, que es cuatro tíos frente a cuatro micrófonos. Eh, ...no es exactamente un, una novedad en el mundo de la radio... ...pero empezamos a hacer eso en casa de Arturo González Campos... ...un cómico muy conocido... ...Juan Gómez Jurado, un, un autor de novelas... ...en ese momento otro cómico que era Sergio Fernández y Servidor... ...en casa de Arturo y solo porque sí... ...porque nos daba la gana y empezamos a hablar de cosas... ...y a partir del segundo programa o tercero... ...se convirtió en número uno en iTunes... ...por razones uh -huh. simplemente inexplicables... Siempre existe la tentación de racionalizar las cosas y explicarlas a posteriori, pero no vale, eso es un ejercicio fútil absoluto, no sirve para nada. Pero es lo que sucedió. Así que empezamos a hacerlo a partir del segundo año en la Fundación Telefónica y se convirtió en un éxito simplemente inexplicable. Gente de 17 años, de 20 años, de 25 años escuchando monográficos de dos horas sobre Lenny Riefenstahl o sobre Buñuel o sobre Tolkien, da igual, también se puede hablar de Harry Potter, pero no tienen muchas más descargas si, si uno es de la Guerra de las Galaxias que si es de Roald Dahl, llamativamente. Y, y después empezamos a hacer aquí Dragones, efectivamente, para Podium Podcast, diferente, ya no son monográficos, sino que cada uno de los miembros lleva un tema determinado y es de las labores profesionales más satisfactorias que he hecho en, en mucho tiempo. Por muchas razones. Para empezar, porque mis compañeros ponen en marcha un ejercicio constante de generosidad. Lo habitual en el mundo, de en cualquier mundo en realidad, y cuando tienes a varias personas hablando sobre algo, es el codazo, el no escuchar, el tratar de decir una idea interesante antes de que te la pise... Y en el caso de, de mis compañeros es exactamente al revés. Si uno ve que se está gestando un chiste, lo va a preparar para que otro pueda rematarlo. Y en cuanto alguien vea lo que está preparando su compañero, va a tratar de generar el contexto adecuado para que eso brille. Y digamos que los podcasts son la nueva radio. Es decir, hay un mundo para explorar ahí. Hay un
0: auge en este momento en todo el mundo de contenidos audiovisuales que la gente, en este caso sonoros, que la gente utiliza en los sitios pues más sospechados, haciendo running, en el coche, pues sí. es consumir contenidos radiofónicos sin la radio convencional, digamos,
1: y en el momento que uno quiere hacerlo. Claro, eso vale incluso para la radio convencional, porque incluso la radio convencional también, también, empieza a consumirse en podcast, podcast sí, sí, que sí. te permite oír la tertulia de Julia Otero que no te dio tiempo a escuchar mientras sales a correr o a pasear al perro, es verdad.
0: Y habría más un horizonte para la creatividad, como os, eh, es
1: Sí, soy poco dado a, a, a convertir a los nuevos fenómenos como en el futuro de algo labrándolo en mármol, como si todo requiriera una visión periodística. ¿eh? Y, y en cuanto algo luciera de determinada manera, inmediatamente le queremos dar una ubicación definitiva. No sé si es la nueva nada. Desde luego es algo nuevo y que tiene un sitio. Probablemente, si ahora viéramos cuál es el porcentaje de consumo de podcast y de radio convencional, seguramente el de radio convencional sea del 90 y pico por ciento. Y en ese sentido, no. Pareciera que había. Sí, es, que... es
0: algo muy nuevo todavía ¿no? sí. en los hábitos de consumo de la gente, pero sí empieza a consumirse. Y no basta ¿verdad? con.
1: Es que, claro, cuando hablamos, por ejemplo, de la, de la democratización de los medios, en sí mismo no sirve de mucho. Puedes decir, ahora en lugar de. Lo, nos ponemos todos a tener esta visión de la que trataba de huir, son solo motivos argumentales y especulativos y decimos, vamos a huir de la tiranía de los grandes medios, que son solamente cuatro, y entonces gente interesante democráticamente va a poder decir cosas interesantes. En realidad eso no sirve de mucho, es como escribir un libro a mano y ponerlo en la, en la biblioteca de Nueva York. Sí. Lo colocas ahí, pero no existe, no, no sirve de nada, no basta de nada, no basta para nada. Los medios se democratizan, pero el talento no ha sido democrático jamás. Y la forma de llegar a la gente siempre es muy compleja y sin inversión muchas, muchas veces es difícil. Así que efectivamente un chaval puede estar en su casa con un micro y hacer un podcast de música. En el 99% de los casos será muy malo y, y en las ocasiones en que sea bueno, pues en el 99% de estas no llegará a ninguna parte porque no conseguirá sortear el filtro de, de la distribución.
0: Naciste en Orense, cosecha del 73... Pero naciste lorense, ¿no? No sé si te consideras de Orense
1: o te consideras más salmantino. Digamos que tengo una doble nacionalidad. Si, ah, bueno. si me preguntaras de dónde, si me preguntaras es qué eres, te diría gallego, porque nací en Galicia, si me preguntaras de dónde eres, te diría de Salamanca. Nací en Galicia por decisión consciente de mi madre. En Pazos Hermos. En Pazos Hermos, sí. Los gallegos son así. Las gallegas van a dar a luz a Galicia si les das la oportunidad. Y en ese momento eh, mis padres vivían en Madrid y decidieron que ser de Madrid era no ser de ninguna parte. Que no. Que bien que era no, Galicia. Que nadie era de Madrid. Que nadie era de verdad de Madrid. Así que fue a casa efectivamente a dar a luz. Así que eso es lo que pone en mi DNI, eh, Pazos Hermos. Y, y una decisión consciente de este tipo, pues obviamente la, la llevarás en muchos sitios. Pero desde los dos años vivo en Salamanca, Salamanca. o viví en Salamanca hasta los treinta y pico años. Así que allí hice desde, desde parbulitos que se decía, hasta la facultad, da la impresión de que eso me faculta para considerarme de allí. La facultad estudié que estudiaste Historia del Arte. Historia del Arte. Sí, me disculpo desde aquí.
0: No es... Bueno, no, es no es ningún delito tampoco.
1: No, no, no o sea, afortunadamente no. Y he ha mucha
0: cultura. Probablemente Esto... habría
1: prescrito. Pero no es, digamos, no es la, no es la carrera más difícil del mundo, ni, ni seguramente tampoco la más útil del mundo, pero... Como no tenía ninguna intención de dedicarme a Historia del Arte ni a nada que no fuera cine, y cine no, y, y, y no lo podía estudiar en Salamanca y, de hecho, no tenía particular interés en estudiarlo en ninguna parte, eh, me parecía que Historia del Arte lo que sí era es una carrera bonita, efectivamente, sí. que me iba a permitir sí. leer muchas cosas eh, referidas a momentos muy diferentes y con una sensibilidad, sensibilidad tanto plástica como histórica, que como mínimo no, no me iba a estorbar después.
0: ¿Cómo recuerdas aquella Salamanca de los años 70, 80, finales de los 70,
1: 80, cuando ya eres ya un niño, y empiezas en la adolescencia, ¿cómo era tu vida allí? Era, y supongo que seguirá siendo, en gran medida, porque al fin y al cabo es su industria, una ciudad de estudiantes, que de alguna manera es lo que la salvaba de su natural provincianismo, que es a lo que debería estar abocado una ciudad de ese tamaño, en ese lugar, una ciudad castellana. Pero eh, había estudiantes de todas partes y en verano del extranjero, además, y eso le daba una vibración muy especial. Pero lo cierto es que tú no reflexionas demasiado, salvo a posteriori, sobre la ciudad en la que vives. Sí recuerdo que había como mucha queja constante sobre lo cainita que era la ciudad, lo dura que era, lo complicada que era, cómo en cuanto se asoma una cabeza se corta, y me daba la impresión de que así debe de ser más o menos en todas partes, y mi relación con la ciudad era fundamentalmente buena, porque si yo en lugar de acogerme a eslóganes pensaba en mi vida, pensaba, yo hago cortos en Super 8 y consigo siempre gente que me ayuda, y siempre amigos dispuestos a hacer las cosas, y los de los restaurantes me dejan rodar allí, y, y hablo con el ayuntamiento y me cortan la calle, tengo la impresión de que las cosas van bien, no significa que me pueda quedar aquí, porque el que quiera hacer cine no se puede quedar en Pittsburgh, se, por muy de Pittsburgh que sea, se tendrá que ir a Los Ángeles o a Nueva York, pero mi relación con la ciudad es, es buena, y además tiene bueno objetivamente es una de las ciudades más bonitas del mundo, Salamanca, eso es incuestionable. Entonces, esa ciudad de piedra de Villa Mayor, con esa vocación renacentista, pero que va desde los romanos, a... en la que cualquier cosa de 300 años es nueva, e imagino que eso da un. Es de antes de ayer. Es, efectivamente, pues imprime un marcha muy inevitable. ¿Cuándo
0: entras en contacto con el mundo del cine, con la vocación por el mundo del cine? ¿Cuándo te das cuenta de que ese
1: es el medio al que te quieres dedicar? Es difícil, porque esto no sucede siendo deslumbrado por una luz camino de Damasco, ¿no? no te caes un día de un caballo. Es un proceso que imagino que es imaginativo, en el que uno cruza la línea el suficiente número de veces como para ir borrándola. Porque al principio tú no tienes la percepción de que sea posible tal cosa. Es decir, a mí el cine me gustaba por encima de todo desde muy pronto. Y nada me gustaba más que ir al cine. Y mentía para ver la misma película dos veces, porque no me dejaban verla dos veces. ¿Había cine en sesión continua entonces en Salamanca? Aún había, sí. sobre todo en verano, pero aún había sí. sesión continua. Es una sí. tradición que debo decir que no es tanto de mi generación. Yo, yo ya pillé los últimos rescoldos de no la había sesión, sesión continua.
0: continua. No, había, venía de los años
1: 40, 50. Claro. ¿no? Esa generación anterior que llegaba a las películas a la mitad sin ningún problema. Sí, y las veía después. Veía esa ya. mitad, luego veía al principio y luego se iba. O veía la segunda, porque Pero a veces programa eran programas, doble, era programas, programas dobles. Yo vi los últimos rescoldos de eso en algunas sesiones extrañas en, en verano. Normalmente empezaban a tu hora, las veías y después te, te ibas. Pero nada me gustaba más que ir al cine. Y, y, y trato de recordar mucho esa época, con una ausencia absoluta de cinismo, en que te gustaban todas las películas. No, claro. no había ni una sola película mala. Estaban las buenísimas y las que estaban bien, pero ninguna estaba mala, ninguna estaba mal. O sea, Indiana Jones estaba muy, muy bien y Ursus, pues estaba bien, porque había un tío que luchaba con un toro a pecho descubierto, está bien. Y, y cuando llega la adolescencia, es cuando ya empieza a asomar el cinismo y ya tratas de mostrar que sabes más de lo que sabes y tratas de proteger tu imagen con una distancia que estás muy lejos de haberte ganado y... y, y y supongo que el ceniz de eso es acabarte haciendo crítico de cine, que es, que es algo así como volcar todo tu resentimiento de años en, en, en un papel, pero... ¿Lo hiciste? No, yo no, 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 yo no, 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 hice, no, no hice tal no cosa. No has ejercido nunca. No, no, no lo he ejercido. Pero trato de recordar ese, ese momento para, para recordar esa pureza con la que se ven determinadas cosas y tratar de dirigirte... Sabes que siempre te vas a dirigir un montón de gente cínica, eso ha crecido... Ha crecido muchísimo, las redes sociales han sido una enorme ayuda para eso. Pero, pero sigue habiendo una forma muy directa de enfrentarte a gente que no trata de demostrar en cada opinión que es más lista que nadie, sino solo a dejarse absorber por un mundo ajeno.
0: Tú empiezas a hacer otros primeros pinitos así de, digamos, de aficionado con, con el Super 8. Así aquellos, aquellos tomavistas que había, o así sea, se llamaban. Se ¿no? llamaban tomavistas, el, tomavistas, el de era... mi tío era un tomavistas. Era muy bonito, un tomavistas familiar, que luego
1: la película había que mandarla a, a la Alemania. Sí, sí. Bueno, aquí se, se hacía aquí, si te acuerdas en ese momento, yo solo, lo viví muy niño, porque mi tío tenía un tomavistas, y con el que filmaba las vacaciones en San Pedro de Calanda, eh, Aragón. Pero recuerdo que efectivamente con los cartuchos de Super 8 venía incluido el, el revelado. revelado. Sí, lo Venían con un sobre, sí, se mandaba y, te, te llegaba la y volvía la película ya revelada. Pero cuando yo empecé a hacer Super 8 con una cámara que un amigo le robó a su tío, ya no funcionaba así porque ya era un sistema obsoleto. Y nos lo tenían que revelar en Alemania, entonces tardaban semanas no en de devolvérnoslo. Manera. ...aún lo comprabas en la misma tienda de fotografía de siempre... ...lo pedían, lo conseguían... ...simplemente tardaban más... ...podía ser Kodak o podía ser Agfa... Y, y, ...y aún tenían restos de moviolas... ...para poder montarlas... ...ya no las vendían... ...pero en el almacén aún les quedaba... ...ahora sería mucho más difícil supongo... ...y, y empalmadoras para poder montar... ...y aprendí muchísimo de lo que sé ahora entonces... ...porque trabajabas en, en las calderas... Sin, sin, sonido? Sin, sonido. ...sin sonido... ...sin sonido... ...sin sonido... ...eran cortos mudos que trataban de homenajear las comedias de Chaplin para la Mutual o, o los primeros cortos de Buster Keaton. Eran, primero, era una persecución constante de 20 minutos que se llamaba El descomedido y espantoso caso del victimario de Salamanca. Y el título un poco comercial, si me permite ¿sí? sí, no, igual por eso no. Y el siguiente era Siete escenas de la vida de un insecto, que es un título bastante pedante, que era una adaptación muy libre de la metamorfosis de Kafka. y El mismo protagonista del anterior, que era Oscar Rodríguez, pues era Gregorio Samsa, solo que sin efectos de maquillaje. Era simplemente él desnudo, pero actuando como una cucaracha gigante. Y ya lo siguiente, ya comprendí enseguida que los títulos convenía decirlos sin tener que parar para respirar, y, y fue Yul, pero ese ya fue mi primera aventura en 35 milímetros, ya en el formato profesional. Ya es un salto. Sí. Es un muy salto. Importante, ¿no? Es un salto, pero no, no fue tanto porque yo era muy ignorante y eso me, me ayudó muchísimo. Porque yo en los Super 8 lo hacía todo o, me lo, o, o, o lo hacía con amigos los fines de semana. Entonces te ocupabas de prácticamente todo, de la cámara y de la dirección de arte, y eras el ayudante de dirección, organizabas el set y dirigías. Pero es que creías que era así, creías que así es como se hacía. De manera que cuando salté a 35 milímetros, evidentemente las cosas cambiaron porque era muchísimo más caro, hacía falta equipamiento profesional, pero me rodeé de gente que sabía hacer eso porque tenía cierta experiencia previa, pero seguía ocupándome de todas esas labores. Así que, hasta que no hice mi primer largo, no, no supe a qué se dedicaba el ayudante de dirección. Porque cuando me explicaron qué hacía el ayudante de dirección, lo que pensé es, ¿y entonces yo qué hago? Un, un
0: problema. No, no, fue una, fue, fue una bendición, ¿Eh? pero no lo sabía.
1: Claro, es como con los... Es interesante. Con los cortos, por ejemplo, yo no sabía que había subvenciones. Entonces, no pedí ninguna. Luego comprendí que si no te dan la subvención, no había que rodar. Que solo se rodaba con subvención. Pero como no lo sabía, lo que hice fue endeudarme y perder amigos, y después los premios ganaron, los cortos ganaron muchos premios, gané con ellos dinero y recuperé a los amigos. Así que salió todo bien, pero yo no lo sabía.
0: Bueno, es hasta llegar a la, a la película que todo el mundo seguramente ha visto, recuerda, por lo original y por lo inquietante también, hablo de, de Buried de Enterrado. Esa película es... Eh, rodar, ahora nos contarás cómo lo hiciste, que no fue un... Unas cuantas semanas, en un lugar muy angosto, con una idea realmente muy, muy original, que logra, digamos, meter la sensación de claustrofobia de espectador. Es una película en donde estás pasándolo tan mal como el pobre que está en aquel ataúd encerrado con un mechero. ¿no? Y, y, y el, la idea es absolutamente novedosa. Y me gustaría que nos contaras cómo, cómo llegas a, a esa idea y a hacer
1: esa película que yo creo que empieza a marcar ya tu trayectoria como director de cine. Sí, es, es, es mi segunda película, pero es, es como mi primera película para el público, de alguna manera. Yo había hecho una película que se llamaba Concursante, eh, en español, y con Leonardo Sbarrile de protagonista, y una especie de sátira muy negra sobre el sistema financiero y que, de alguna manera, anticipaba la crisis de la que no se hablaba, que vendría dos años después. Pero es una película que vieron unas 16 personas en el mundo, y eh, aún me encuentro mucha gente que me jura que la vio en el estreno, pero me recuerda a la gente que jura que tiró adoquines en el 68 en París o que estuvo en el concierto no de los No había adoquines suficientes, ya te digo yo. Claro, seguramente no. Tampoco había butacas suficientes <risa> en, en aquel cine y desde luego no se vendieron suficientes entradas como para que eso fuera verdad. Aún así, aquello no sirvió aparentemente para mucho. Sin embargo... Contra todo pronóstico sirvió para conseguir agente en Los Ángeles, porque de la forma más improbable, un, un agente de una de las agencias grandes de Los Ángeles, que es UTA, con una intuición especial, vio aquello y se puso en contacto conmigo de inmediato. Y yo, no, yo estaba muy escéptico, porque me imaginaba a alguien tirando cañas a 200 sitios a, a la vez, a ver si sucedía algo. Pero en ese momento yo estaba de jurado en Sitges y decidió volar desde Los Ángeles a España solo para conocerme y tratar... Y ahí ya presté atención. Dije, es alguien que va a venir aquí 24 horas cruzando en un vuelo muy largo el Atlántico para que charlemos. Así que pega el oído. No le presté más atención que esa. Cerramos y dijimos, ya veremos qué sale de todo esto. Y poco después recibí de Adrián Guerra, que es mi socio de producción, un guión imposible, que es el de Buried. Y me lo enseñó como una curiosidad, es, esto es improducible, no se puede hacer, está gustando, pero evidentemente es un ejercicio sobre cómo escribir un guión, pero no es una película viable, échale un ojo. Y cuando le pregunté de qué iba y me dijo, tiene una caja hora y media, le dije estoy interesado. No sé por qué, pero estoy interesado. De alguna manera me llevaba como a la adolescencia cuando leías el Hitchcock trifo y te hablaban de cómo se rodó la soga, eh, prácticamente una toma sin cortes, o por lo menos las bobinas enteras, o Náufragos, una película entera en una barca prácticamente en el océano. Y de repente veía ese tipo de reto que como adolescente estudiante de cine, aunque fuera estudiante oficioso, pensabas que un día querrías hacer y que después te das cuenta que no sucederá, las cosas ya se han hecho y es muy difícil dar con una idea de verdad completamente original. ...y allí que se presentaba... ...pero claro, era una mala idea a priori... No, ...no fue fácil encontrar apoyo... ...porque nadie quiere estar dentro de una caja... ...durante hora y media por razones perfectamente naturales... ...que yo podía entender perfectamente... ...pero... ...por eso digo que la vida es extraña... Sí. ...Ryan Reynolds... vio Concursante y le entusiasmó Concursante... ...esa misma película... ...ya eran 17 espectadores para la película... Sí. ...y tuvimos una reunión en Los Ángeles... ...en, las que hubo una, en la que hubo una conexión muy grande... Y, y todo fue muy extraño, porque yo recibí el guión en mayo y estábamos rodando en julio algo que no sucede jamás. Y la película se rodó en 17 días, algo que no sucede jamás. ¿17 días? 17. Aquello fue, fue horrible, en realidad. Fue una de las épocas más angustiantes profesionalmente, porque 17 días, no, te aseguro que no es el tiempo adecuado para rodar una película ni siquiera en una caja. Eso significa que si normalmente se acuerdan dos o tres páginas de guión por día, teníamos que hacer nueve 10 diez páginas por guión, en condiciones muy, muy duras, especialmente para Ryan, evidentemente, sin apenas luz, usábamos de verdad la luz del, del encendedor, Michel, sí. de, del teléfono móvil, en realidad estaba trucado con una pantalla de LEDs, de, en fin, aquella barra lumínica que usan en un momento dado, con muy poquitos refuerzos externos en condiciones muy, muy angostas, en, oscura, oscuridad, en la oscuridad completa durante todo el día y teniendo que conseguir una cantidad de material enorme, además con el compromiso actoral de Ryan, que no era sencillo. Si él no hubiera sido una, un extradivarius perfectamente afinado, no habría sido posible rodar esa película en ese tiempo. ¿Cómo era físicamente el lugar, el ataúd? ¿Cómo? Pues exactamente como parece. Eh, yo tuve un pequeño momento de vértigo, dos días antes de empezar a rodar, porque me había impuesto hacer la película como si No, pasara dentro de un ataúd. Pensé, esta historia es sensacional, tu reacción al guión de Chris Parlin ha sido X, confía en esa reacción. Esa es, esa es la historia, eso es lo que van a ver los demás. Esto ha resultado interesante, por lo tanto esto es interesante, confía en eso, no, salgas nunca de la caja, no, empieces a hacer trampas, no, te vayas claro. al exterior. Confían que esto será interesante. ¿Tuviste
0: la tentación de...
1: No, pero, pero sí tuve todas las recomendaciones del mundo Exacto. para salir de la caja, de todos los lugares posibles, incluido el guionista. Todas las recomendaciones posibles para salir de la caja. Y una de las cosas que me impuse es olvídate que pasa en una caja y disecciónala dramáticamente y mira a ver qué necesitas. Y si necesitas un traveling, úsalo. Si necesitas grúa, úsala. Y si necesitas cámara al hombro, úsalo. Olvídate que esto está pasando en una caja. Pero un día me quedé solo en el set a dos días de empezar a rodar y vi la caja frente a mí y tuve un momento de despertar muy inconveniente en el que veía eso y pensé, ¿ahí vas a hacer tú una película, la, desgraciado? ¿La grúa? travelin <risa> <risa> Bueno, sobre todo, claro a, a veces pienso, yo para que lo entendieran, se lo explicaba a los demás, imagínate que estás en tu habitación y abres el armario de tu cuarto y te asomas y miras a un lado y a otro y... ...comprendes que ahí tienes que hacer una película de hora y media... ...no parece buena idea... No, ...no era buena idea objetivamente... ...así que volví a apagar el cerebro... ...que lo había tenido muy bien apagado durante dos meses... ...y seguía adelante porque si no me hubiera bloqueado... ...sin duda. ¿Entendieron bien los productores todo el mundo que, que cogido la, la idea? ¿La
0: entendieron la, a la primera o tuviste que emplearte un poco a fondo... ...para que creyeran en ella?
1: Bueno, el, el guión en realidad me llegó de un productor... Pero nadie estaba seguro de que aquello funcionaría y no hubo apoyo externo. Es decir, lo presentamos a todas las televisiones y la rechazaron sistemáticamente y seguimos adelante, entre otras cosas, porque no es la película más cara del mundo, una que sucede dentro de una caja de madera. Si, si vas a arriesgar con algo, que sea con la de la caja. Pero, claro, con los actores era... Muy difícil inicialmente conseguir interés de esa manera, sin embargo la reacción con Ryan fue tan rápida y tan buena que no hay ninguna queja. Pero una vez se vio la película es cuando todo el mundo empezó a entender y entonces parecía una idea inevitablemente buena que cualquiera debería haber tenido. Pero yo mismo no las tenía todas conmigo tampoco al principio, claro. Al principio pensaba, esto no se me ocurría decírselo a nadie pero pensaba, hay un 90% de posibilidades de que esto no lo quiera nadie y que no lo podamos vender a ningún sitio, pero como esto salga, esto no sé si va a tener éxito o no, pero como esto salga, como mínimo tendrá su apartado en alguna pequeña enciclopedia, porque como mínimo sí que es una gesta objetiva sí, ridícula de, de rodar en el plató más pequeño de, de la historia. Pero cuando la proyectamos en el Festival de Sundance hubo una explosión también inexplicable y también muy engañosa, también de la que aprendes mucho en cuanto te afirmas bien al suelo y no te dejas llevar por esa ola, porque ahí empezó a rodar la bola de nieve por el lado correcto de la ladera y adquirió esa inercia, y si las cosas no hubieran pasado así esa primera noche, la bola habría empezado a rodar por otro sitio y habría llegado a otra parte, con la misma película. Se dieron las condiciones perfectas por una alineación planetaria inexplicable y que no te puedes atribuir a ti. Sundance en el año 2010. Eh, creo que sí. 2010. ¿no? El festival que
0: auspicia y patrocina Robert Redford. Y la película llega, llega a un lugar fantástico para, para tener proyección. Luego, para que esa película, como tú dices, caminara por el lado correcto. Pero Sundance es un festival de cine independiente, muy prestigioso. Eh, eh, y que era, yo creo, que mejor escaparate para una película como, como
1: Enterrado. Sí, también es un sitio que hunde, las, como pasa con los festivales. Los festivales también hunden las películas. Y ahora, más que nunca, porque ahora una película no ha acabado, no han empezado a desfilar los créditos, y hay gente queriendo tener una opinión definitiva labrada en mármol y tratando de ser el primero a ver si consigue viralizarla. Entonces, no hay la menor reflexión sobre lo que se ha visto. Y, y sin embargo sí que hay un juicio marmorio y, y final
0: sí, sí, sí. y
1: muchas películas ven truncada su carrera en ese mismo instante antes de que desfilen los créditos entonces son, son lugares que desde el romanticismo no sé cómo se verán ojalá viajar a Cannes y ver películas como pero que son lugares muy crueles y en los que el cine muchas veces tiene un lugar secundario y muchos son mercados por encima de todo y son sitios donde se tratan de encontrar gemas, eso sí, para poder comprar bien y vender bien o conseguir el nuevo éxito o la nueva actriz o el nuevo director. O... Y efectivamente, si las cosas te van bien, lo cual es una improbabilidad estadística, alguien te sube a un taburete durante un rato y se te ve, porque estás en la misma fiesta, pero encima del taburete. Y... y eso te da posibilidades de hacer algo y más te vale que salga bien, porque si algo le gusta a alguien más que... Eh coronar a alguien es destronarlo. ¿A ti te salió bien, afortunadamente? Salió bien, sí. Fuimos afortunados. ¿Tuviste... ¿Pudiste hablar con Robert Redford sobre la película? No, 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 no. Di una charla, de... pero no no, no pude no ir. Tuviste.
0: Mm. Eh, mucha gente dirá, ¿seguro que, que no tiene
1: claustrofobia, Rodrigo? Bueno, para que o, no o... te apetezca entrar en un ataúd en vida, no hay que tener claustrofobia. O sea, es... <risa> No es buena idea. O sea, es... Si tú te levantas en mitad de la noche y estás en un ataúd, no dices, no, espero es que un momento. Es gente no tengo que no podría ni bien. hacerlo
0: siquiera. Bueno, eso es verdad. Si eres es gente que no podría ni hacerlo. O sea, eh, no sé si preguntáramos aquí a, al público asistente si era capaz de, de aguantar y si dice hay, hay gente que no puede ni, ni entrar tres segundos, porque Fíjate, se pone, él, él el propio Ryan, mal.
1: que no tiene claustrofobia, lo pasó muy mal varias no veces. Mal, ¿no? sí. Ten en cuenta que, por ejemplo, para rodar la película casi siempre había una pared quitada, evidentemente, porque la cámara, Claro. Oye. entonces si es la de arriba o es las laterales, estaba más o menos bien. Pero había planos en los que la que quitabas es la de los pies, por decirlo así, para tener todo el túnel. Y ahí él no estaba nada bien, nada bien. Lo detecté al segundo o tercer día y se lo conté para que lo interiorizara y que fuera consciente. Porque ahí tenía, si no, tenía tendencia a estar más... No, no diré jamás, agresivo en absoluto, es una magnífica persona, pero más irritable, por decirlo así. Y es porque estaba inevitablemente atrapado. Y ten en cuenta que en las últimas escenas, por ejemplo, en las que la arena va subiendo y lo va enterrando y tiene el límite de la tapa un centímetro de la nariz, así es como se rodó y así es como estaba, enterrado en la arena y con la boca fuera. Y, y lo pasó muy mal en esas escenas. Yo, por ejemplo, podía escuchar su radio micro que tenía en el pecho y escuchaba los latidos de su corazón a veces en ese momento. y Había que tratar de relajarlo, porque si lo sacabas, volver a disponer las cosas era una pérdida muy grande de tiempo. Así que para él fue un rodaje muy, muy duro físicamente, contra lo que él mismo esperaba. Su primera pregunta fue ¿por qué no hacemos esto en el salón de mi casa? ¿Por qué tengo que ir a hacerlo a, a Barcelona, que es donde la rodamos? Y en, a mitad de la primera jornada lo comprendió todo y vio que era un trabajo para él extenuante. Te sigue hablando, por cierto. Sí, bueno, sí, sí, No, sí. porque
0: podría haber ocurrido. Que
1: no, no, quiero no, no saber nada más. él Se siente muy, muy orgulloso Después además de, de, de la película y de su interpretación, que es que es formidable, por cierto. Una primera película te lleva a la
0: segunda película. Todo tiene una relación causa efecto. Sundance, una, bueno, la, ya el, digamos que es una proyección de la película y tuya como director también a partir de ahí. Creo que ese es el, el despegue tuyo, ¿eh?
1: realmente. Sí, 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 así fue efectivamente, porque en realidad la que fue mi tercera película, que es Luces Rojas, es la que yo estaba moviendo antes de, antes. Antes de Buria, y la estaba tratando de mover en productoras de Los Ángeles, y hablando con gente de los estudios, y, y siempre avanzaba hasta un escalón determinado y ahí se paraba, digamos que llegaba hasta el punto en que, una de las piezas de la ecuación miraba a los lados pidiendo que se sumara la otra y el de al lado también decía cuando se sume otro y entonces había gente mirándose de reojo y nadie se subía nadie se subía del todo y, y después de Buriez encima de ese taburete pues eh, se concitó esa atención de ¿qué estás haciendo? y dices pues esto el proyecto y de repente parecía una buena idea lo que un año antes no lo era
0: hablamos de roja Rojas año 2012 ¿Eh? Con Robert De Niro y con Sigourney Weber, y Cillian Murphy también. ¿no? Con, un, con un plantel de actores de, de primerísimo nivel, Rodrigo.
1: Sí, sí, sí. Aún ahora cuando veo el cartel y veo esos nombres y el mío... De, de que soy, yo era el director, yo. Bueno, uno ve que ahí sobra un nombre y sabe que no es el de De Niro. Es, es... No está mal dirigir a Robert De Niro, ¿no? al final no, no está mal, no. Eso, además, mi, mi, mi dios pagano es Scorsese, así que... Claro. Mi, mi relación con De Niro es eh, imaginable. Eh, aún así, llamativamente, y eso tiene mucho que ver también con, con, con esta, esta gran mentira que en gran medida es el, el, el negocio del cine, como las cosas brillan de determinada manera por razones eh, de lo más abstrusas y arbitrarias, el, el interés inicial llegó de la oficina de De Niro. A mí ni se me habría ocurrido llamarle a él. Eh. No, no habría, en mi cabeza no habría cabido la posibilidad de hacer tal cosa. Y, y de repente me dijeron, a Bob le ha interesado mucho el guión. Yo pensaba, a Bob Marley, Bob Geldof, Bob Esponja. Y te explicaban, cuando te decían, no, no, De Niro. Decía, uh -huh, ajá, sí. Sí. Que es como Pero Robert un... De
0: Niro, el de Hollywood este.
1: Efectivamente.
0: Actor,
1: sí. Así que tuvimos una reunión llamativamente en Sicilia que es un lugar perfecto para hacer sí. ofertas que no se puedan rechazar. Sin duda. Y, y en fin, nos, nos dieron el, su nombre en clave para preguntar por él en, en recepción, que desde luego no, no era De Niro. Y claro, ahí tienes que olvidarte de toda tu experiencia como espectador con De Niro. Tú no puedes ir a ver a De Niro con un DVD de Goodfellas para que te lo firme. No, no, no es buena idea. Y, y sin embargo había tiene una reacción poderosísima al guión que a mí me, me desconcertó mucho tú tratabas de que no se te notara pero me preguntaba esto lo has escrito tú y me decía sí y dice pero tú tú yo, sí pero solo tú y estos diálogos son tuyos entonces era una cosa muy sorprendente y a mí piensas ahora vendrá una bronca y lo pues ni se te ocurra volver a intentarlo y, sin embargo, dijo que no había leído algo parecido en mucho tiempo y, y era una cosa muy extraña, pero que tratabas de llevar con la mayor naturalidad posible para, sobre todo para no espantar a nadie. Y, y de alguna manera, como estabas en ese, en ese taburete, empezó a hacerse ese proyecto atractivo de forma general cuando no debería haberlo sido. Y se sumó Sigourney a, a la ecuación en quien yo sí había pensado al escribir el personaje de Margaret Matheson, pero con muy pocas esperanzas de que tal cosa pudiera suceder, solo que inevitablemente veía su rostro. Kilian Marcy, que efectivamente es un actor brillantísimo, luego se sumó Toby Jones, y en fin, muchísima, muchísima gente. Y lo llamativo es que la película se hizo de forma absolutamente independiente. Y de hecho, aunque no lo parece, el 80% de la película está rodada en Barcelona. Y un 20% en Toronto. Y ellos cobraron, te aseguro, que muchísimo menos de lo que suelen cobrar, pero es que esa era su reacción al guión y esa es la razón por la que los podíamos tener en la película. Es que fue una de estas cosas inexplicables, como tantas otras, pero, pero salió. Y es verdad que es difícil conectar el momento en que estás delante de un portátil escribiendo un diálogo con cuando, tres años después, tienes a De Niro, a, a Weaver y a Marcy delante de ti. Y además,
0: tienes que decirles cómo quieres que lo hagan. ¿no? O sea, al final el director tiene que marcar la pauta y es decir, estoy dirigiendo a Robert De Niro, claro, a uno de
1: los grandes sí, actores… Es como lo de la, la caja, hombres. o sea, tienes que pensar lo menos posible en ello. Claro, por otro lado, a veces te preguntan se deja dirigir y te lo preguntan como si te preguntaran si se deja pegar… No. Dices, claro, si, eres... si es un profesional tiene que dejarse dirigir. bueno eres el director claro ellos buscan esa referencia además eh, De Niro ha, ha dirigido dos películas dos estupendas películas además Historia del Bronx y El Buen Pastor no sé cómo se llama aquí así pero de Wood y es un buen director y, y respeta mucho a los directores supongo que respeta mucho a los directores que respeta porque me han dicho que puede ser verdaderamente duro cuando siente que no está en, en buenas manos y todos tenemos la prevención elemental de viene una bestia sagrada y Deniro es este tío que si conoce al Papa, el que le hace ilusiones al Papa. No, no hay un actor más grande. Sí, sí, sin sí, no, duda. No. Y a cambio hay algo que te quitas de encima, porque <risa> después de haber trabajado con Deniro es sea con quien sea que trabaje, va a ser más pequeño que Deniro. Entonces, puede ser más conflictivo, puede ser, pero es más pequeño, así que es esa, esa X ya la has marcado para siempre, pero, pero todos los, yo siempre he tenido muchísima suerte con los actores, siempre han tenido una, una actitud muy, muy profesional, muy entregada, muy colaboradora, mucha generosidad entre ellos, siempre se han ayudado mucho, nunca me he encontrado con el actor roba planos, toca pelotas, el actor que no quiere dar la réplica si está fuera de cuadro a sus compañeros, esas cosas suceden. No, no me ha sucedido jamás. Y si tenía que hacer un inserto del pie de De Niro, era De Niro y era sí, su zapato.
0: Era su pie. Luego, en agosto del pasado año, estrenaste Bloodwood. ¿Sí? Así es. Con Uma Thurman. Y es que, claro, hablamos de, de actores, de actrices que, que son realmente nombres míticos en este momento, en el mundo de la interpretación. ¿no? También tienes una película con una, con una actriz, con tanta proyección como Uma Thurman. Imagino que también sería una buena experiencia y y,
1: y una vez más una buena experiencia. Una buena profesional también. Sí, esa película fue una experiencia rara porque es una mala idea a priori también. Y, y yo mismo no sabía muy bien lo que estaba haciendo, pero decidí, seguir... no, no no que no supiera lo que estaba haciendo, sino si era buena idea hacer esa película, porque todo partía de mimbres que están muy alejadas de mis teóricos intereses. La producción original era, por ejemplo, de Stephanie Meyer, que es la autora de Crepúsculo, novelas de las que no tengo nada bueno ni malo que decir porque no, no he leído simplemente y no, no he visto sus películas. Pero, en fin, era una película que, en teoría, estaba dirigida al mundo adolescente y, y al mundo adolescente femenino, por decirlo de algún modo, porque estaba basada en una novela de los 70 escrita para lectoras con ganas de tener sus primeros sustos, por decirlo de alguna manera. Era una novela juvenil en su momento y ahora la consideraríamos prácticamente infantil. Pero... Y esta sí que era una película de estudio, esta era directamente una película de estudio de Hollywood, de Lionsgate, pero había un subtexto en la intrahistoria que me intrigaba, que tenía que ver con la creación artística. Y, y que daba la posibilidad de contar cosas no a través del texto, que me interesaba menos, como a través de lo sensorial, es decir, tratar de expresar determinadas cosas a través de la luz, del sonido, de la música, de las interpretaciones, y, y como no me parecía del todo una buena idea, decidí hacerlo, porque tengo la impresión de que cuando algo te da miedo es una buena guía, una buena señal de que seguramente convenga hacerlo. Si, si tú haces una peli que sabes exactamente cómo se hace y sabes cómo hacer, tal vez no debas hacerla. Significa que, de, que estás repitiendo algo o que no vas a aprender nada. Y de la otra manera, las cosas pueden salir bien o mal, por otra parte las cosas pueden salir bien o mal siempre, pero con un poco de suerte vas a salir algo más listo de lo que entras y vas a mover músculos que no esperabas. Y una de las cosas que me interesaba era precisamente eso, de acuerdo, hagamos una película, por lo tanto, para adolescentes, no pidamos perdón por eso, no digamos en las entrevistas, no, pero en realidad no es para adolescentes, porque no, sí, lo es. Y hagámoslo con el mayor respeto posible por ese público y con el menor paternalismo posible y vamos a ver qué, de, qué sale de todo esto.
0: ¿Esa es tu última película hasta el momento?
1: Espero que hasta el momento. Hasta sí. el momento. Y vas a rodar seguramente después del verano. Si todo sale bien, rodarías de este verano, sí. No sé si hay madera que tocar. En el suelo eh, hay madera, si quieres tocar. En el sur, o sea, y aquí, mira
0: aquí también, en la mesa. En la mesa. Ah, o sea, estoy cubierto, estoy tocar, protegido. Perfecto. ¿Qué, se, ¿Se puede contar algo de esa película que vas a rodar? Eh,
1: no. No. ¿Una vaga idea? Un... Una vaga idea... Tiendo a no hablar de las películas hasta que lo son, hasta que lo son. Pero va por,
0: va por esta línea, en fin, uno es periodista y ya sabes. Es si
1: absolutamente distinta a todo lo que he hecho y por sí. lo tanto muy similar.
0: Bueno, pues ya todo aclarado entonces. ¿eh? ¿Rodarías aquí, en España, afuera?
1: Rodaría sobre todo en España, aunque la película sucedería en Varsovia... Pero sucede en un interior que haríamos fundamentalmente aquí y, y, y parte en Centro Europa si todo sale como de él. actores también de este nivel. Me estás haciendo hablar mucho. Eres periodista y creo que es claro, lo que, que, es lo me... que tienes. ¿eh? No es una película completamente distinta a lo que te puedas imaginar y si todo sale bien tendremos tiempo de hablar de ella. Bueno,
0: hablaremos, hablaremos. Oye, eh, quería preguntarte por lo que algunos dicen el futuro del cine, las salas, no las salas, Netflix. Hablabas de tu adorado Martin Scorsese, está preparando, como sabes, su próxima película, la estrella Netflix. Alfonso Cuarón, Roma, que ha ido a los Oscars este año, también lo ha hecho Netflix. ¿Ese es el futuro de la exhibición cinematográfica? Pues me
1: pasa como con lo que me preguntabas antes de los podcasts. ¿Eso ¿Es me el pregunto. futuro? No sé, ¿es el futuro no o es el
0: presente? No lo sé. Si ya hablamos de nombres como Scorsese o como Cuarón. Hay un cambio pues de el paradigma. el pasado, desde luego, no es.
1: Sí. No, no, está claro. Hay un cambio de paradigma y aún no sabemos cuál es el paradigma. Ahora estamos todavía en la zona de transición. Entonces, se empieza a vender menos velas, empieza la electricidad poco a poco y nadie sabe muy bien a dónde nos va a llevar esto. Eh, eh, lo que soy remiso es a definir las cosas de forma definitiva porque mi experiencia es que en general...
0: No, pero no te pido una definición, te pido una reflexión. Es distinto.
1: Ya. Pues... Tengo un rato. <risa>
0: Te digo, vamos a ver. La realidad no se
1: discute. La realidad no se discute. Esto es la Está ahí, realidad. Claro. Esto es la realidad. Y el tablero no se discute. Es absolutamente indiferente o irrelevante lo que yo piense acerca de cómo deberían ser las cosas. Las cosas son como son. Y de, sería un, un, genial un planeta en el que los ríos fueran de fanta de limón. Sería genial. Sería genial que al dar un paso a un precipicio flotaras pero más te vale conocer la ley de la gravedad porque es muy probable que caigas en línea recta hacia abajo. Entonces, esta es la realidad. Hay un cambio de mercado, hay un cambio de hábitos. Eso lleva a pérdidas inevitables, porque hay una parte ceremonial en el cine que es insustituible, que es el de que una película tenga una capacidad magnética suficiente como para sacarte de casa, llevarte a un pequeño templo alejado de tu lugar reunirte con un montón de gente y ver encerrados en la oscuridad algo de forma sincrónica, que no tiene nada que ver con poder whatsappear, e ir al baño y, y prepararte una Coca-Cola, nada que ver. Sin embargo, la realidad no se discute, eso, es eso es lo que está sucediendo. Ya veremos qué grado de convivencia hay, porque que hay un nuevo paradigma no significa necesariamente que el otro quede eh, cercenado para siempre... ...habrá películas, habrá cines o no... ...hacer prospección casi siempre es... ...es como cuando lees novelas futuristas escritas en 1912... ...luego siempre se dicen tonterías porque... ...creemos que el futuro es una línea recta respecto de lo que estamos viviendo... ...pero no es así, aparece todo, una todo nueva está, variable... Claro, todo está
0: cambiando, el mundo de la información sin duda... ...en la prensa de papel, los canales tradicionales, la propia televisión... El mundo de la música, con Spotify, esto ha cambiado absolutamente todo, es un elemento disruptivo. El cine, es que hablamos, claro, hablamos de Netflix, pero podemos hablar de Amazon, de HBO, de Sky, de Apple, que entra ahora como player también, como operador en este mundo. Es decir, que está, efectivamente el paradigma está cambiando. ¿no? Habrá más
1: oportunidades seguramente y habrá más canales y, bueno... ¿Cómo? Nada es bueno o malo, en realidad. Es, es, simplemente es distinto. Las cosas son. Claro. Pasa lo mismo con el periodismo y lo, y lo sabes bien. Claro, por eso. Sí, ¿Qué sí, sucede? Sí. ¿Cuáles son las ventajas? Y podrías enumerarlas. ¿Cuáles son las desventajas? Bien. Todas. Y evidentemente, si la información es gratis, pues no habrá buena información, pero a la vez es así. No se discute una vez más la realidad. Si alguien trata de volver al modelo antiguo, se está dando de bofetadas con la propia realidad. Y, y se creará un nuevo equilibrio que durará lo que tenga que durar, que siempre es una época determinada, y cambiará el paradigma. Volveremos a oír gritos, otros gritos de entusiasmo, y en general todos esos gritos vienen solo de cómo le va la feria a cada uno, qué es lo que sucede al, al final. Entonces, al final, el, el, el creador que habla bien de las plataformas es porque ha conseguido hacer su propia película con la plataforma. El que consigue seguir rodando, sig siguiendo el viejo paradigma... Y, hablará mal de las plataformas porque en el fondo está hablando de él. Y lo cierto es que hay cine, hay plataformas, todos suceden en un rectángulo, todos tienen ventajas e inconvenientes y más vale conocer bien el tablero para ver si consigues hacer la mejor jugada posible. ¿Te interesa? ¿Estás enganchado
0: a alguna serie en
1: concreto? ¿Has estado siguiendo pues alguna? Pues me estoy desenganchando de casi todas porque eh, no sé si compartes la opinión de que de alguna manera las series se están convirtiendo en el sustituto de la lectura. Es una cosa un poco extraña, no, no quiero hacer un juicio de abuela, ¿eh? de niños, tenéis que leer y ver menos la tele. Lo que quiero decir es que, de alguna manera, las series, con algunas excepciones, tienen más conexión estructural con la literatura que con el cine. En el cine, aunque esto está cambiando también tristemente, pero... Digamos que es mucho más importante el estilo, el lenguaje, el cómo expresar determinadas cosas visualmente. Y en general, en las series, algunas de ellas magníficas, lo importante es por encima de todo qué pasa. Y a la gente le gustan o no las series en virtud de lo que pase y de si aprueba o no las decisiones que toman sus protagonistas. Entonces, igual que antes leías un poquito de qué le pasaba a Frodo antes de dormir, pues ahora la gente ve un poquito de lo que le pasa a Rick rodeado de zombies antes de, de dormir. Y, y está muy bien, hay algunas, insisto, magníficas, algunas incluso de dirección muy fina, como la primera temporada de True Detective, que tiene una dirección cinematográfica de caligrafía muy, muy fina, pero en general, si llego a casa y tengo 40 minutos, prefiero leer que ver una serie.
0: Y luego hay claro, series que se eternizan, ¿no? que están ya por la octava, la novena temporada, que eso al final... Se... Bueno, hay series incluso que te dicen,
1: no, no, dale una oportunidad que a partir de la quinta temporada sí, mejora.
0: Sí, fíjate, sí. sí. Hablamos de la hora número
1: 50, ¿no?, de esa serie. Eso o sea, es muy viejo, quiero decir que eso simplemente, mientras la vaca de leche, hay, hay quien va a seguir ordeñando.
0: Bueno, hablamos del cine y tenemos que hablar de literatura también, porque es, digamos, tu otra vocación, tu otra actividad acabas de decir me gusta casi más leer cuando llego casi si tengo media hora, 40 minutos prefiero leer a, a ver una serie bueno, leer yo creo que es, es una recomendación no de abuela es una recomendación yo creo fantástica para todos hay que leer, evidentemente no hay que dejar los libros de lado, tú en 2013 publicas a las tres son las dos
1: Sí, aquello es curioso porque en, en, en algún momento se ha dicho como eh, los tuits de convertidos en libro sí. y da la impresión de que es los mejores tuits sí, sí, es. De... Y, y, y más que eso tiene que ver con, con lo que te comentaba antes, con haber convertido Twitter en una especie de laboratorio y, 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 y casi el fenómeno es al revés, es como haber prescrito el, el libro y haberlo rodado por provincias antes del estreno en la capital, porque su, la, la ubicación de esos textos, la, la propia, la suya, la de verdad, donde resuenan en su sitio es en, en negro sobre blanco y era su, su objetivo definitivo. Y sí, son tiene mucho que ver con lo que hablamos antes de, de, de Ramón y de esas greguerías o antigregerías, o como lo quieras llamar.
0: He leído en algún sitio dos libros de breverías que me encanta el
1: título, ¿no? el, el género brevería, brevería sí. El mundo de Ori hablaba de los aerolitos. Cada uno tiene su, sí, sí, su pero... término para definir lo que al final viene de los de los apotegmas. Pero pero es verdad que este tipo de sentencias pueden ser muy pesadas a veces y perfectas para, cartel, para carpetas de estudiante, pero precisamente una de las imposiciones en A las Tres o las Dos era no resultar asertivo nunca y, y jamás exponer una opinión definitiva y tratar de ser divertido siempre. Porque se me ocurren pocas formas de exponer algo con profundidad más allá del del verdadero humor. No nos vamos a poner a teorizar ahora sobre el humor, porque sobre todo es muy poco divertido teorizar sobre, sobre el humor, pero, pero que en ningún momento pareciera que te subes a ningún pedestal para hablar de una verdad inamovible. Y, y, y de hecho muchas de las breverías o de los delirios del libro son excluyentes o contradictorios entre sí. Sí, sí. Porque lo que me interesa es que te obliguen a dar una pequeña vuelta a la manzana, que durante un instante te... ...paren el cerebro... ...que en esos dos segundos suceda algo... ...y luego sigas adelante, sigues adelante...
0: A las tres o las dos... ...tienes otro libro, 2015... ...Dormir es de patos... ...Dormir
1: es de patos... Eh? ...Dormir
0: es de patos... Es la...
1: ...vendría a ser... ...a las tres o las dos volumen 2 ...solo que... Bueno, ...el título es original... ...el título... Dormir es, de... <risa> ...Dormir es de patos... ...sí, además... trata de demostrar que no es así... ...te, te va a llevar un tiempo... Y, ...y en el fondo habla... ...en el fondo es lo mismo pero con una carga quizá algo más, no, no sé si desencantada o más oscura, y también tiene que ver con que esa labor de compresión, de la que hablábamos antes, y de, con, de codificación, se va haciendo más precisa y de alguna manera consigues incorporar aún más resonancias y conceptos en el mismo espacio. Así que las píldoras van pesando más y cuando las tragas y se desempaquetan vienen con más carga.
0: Luego tienes una novela publicada, en 2014, Si importa el modo en que un hombre se hunde. Que es un título también muy... Muy
1: Largo. Demitivo, muy estimulante. ¿no? Si importa el modo en que un hombre se hunde. Sí, es... Es el mundo de concursante, en el fondo, de mi primera película, sí. pero no es una adaptación de, de la... del guión, ni el guión es una adaptación de la novela, sino que es una labor que se hizo en paralelo, curiosamente. Porque... Yo empecé a trabajar en el guión con una serie de personajes, con una serie de conceptos que me encontré enseguida que no iban a caber en una película convencional. También era mi primer guión de largometraje. Y, y de alguna manera toda esa labor de poda y de desbrozado se me hacía menos gravosa si conseguía en paralelo llevar todo ese universo a, al mundo literario a través de otro lenguaje que no es una adaptación, sino de hecho cambian los personajes, hay cosas que son similares, los diálogos se desarrollan con mucha más extensión. Y evidentemente ese, ese borrador se retomó tiempo después, se revisó, y, pero, pero surge de, 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 esa misma, de esa misma época. Ninguna de las dos obras es una adaptación de la otra. ¿Qué te cuesta más, escribir una novela o hacer una película? ¿Cuesta o gusta? Las dos cosas. Eh, re, eh, a ver, rodar una película es... Rodar una mala película es muy difícil y rodar es un sufrimiento siempre. Disfruto mucho escribiendo una película y montando y me gusta mucho rodar, pero como le gusta a un alpinista subir una montaña, le duelen todos los músculos y se pregunta qué coño hace ahí, por qué no está en casa viendo la tele y luego llega a la cima y lo entiende todo pero en ese sentido te gusta, es, un, es una angustia diaria. Y escribir es una labor infinitamente más íntima, no, no, no diré más fácil, porque hacer algo bien, sea lo que sea, es difícil, eh, pero no, eh, una película depende de tantas cosas, de tanta gente, de tanto dinero, el estado natural de una película es que no exista, lo normal es que los proyectos no salgan, es, eso es lo... Lo, lo natural, de algún modo. Se hace una película de cada 10.000 películas que se intentan hacer y, y, sin embargo, tampoco las sé disociar siendo labores completamente distintas porque tú puedes escribir bien y dirigir bien como puedes cocinar bien y tocar la guitarra bien. Se puede dar, pero no hay una, no hay una conexión directa. Pero en mi forma natural de expresarme no hay pluma sin cámara ni cámara sin plumas si me permites ser cursi.
0: Quería comentar contigo algunas frases que me han llamado la atención, de algunos artículos que has publicado recientemente. Vaya, por Dios. Eh, no, pero me parece que están muy bien. O sea, los, yo los suscribiría, te lo digo en, en positivo. En, en Alerta Roja, hace poco, una tercera de ABC, decías, eh, titulabas No pasa nada, casi nunca pase lo que pase, pasa lo que se dice que pasa.
1: Y es así. Bueno, tú eres periodista, te, lo, te, lo deberías saber bien. ¿Los medios median? Bueno, no, no solo median, sino que a veces parecen hechos para mediar. ¿no? A veces uno, uno diría que su función es tratar de determinar la realidad o de empujar en la dirección deseada a la gente hacia la realidad. Para eso. Por ejemplo, el, el periodo antes de unas elecciones, no, no, es insoportable leer un periódico... Que tú dices, pues,
0: cada vez que hay elecciones se alborota el gallinero. Es verdad. El gallinero y lo que no es el gallinero. ¿no?
1: Sí, uno, uno ve, es que me, me da igual cualquiera. Tú entras en la, en la edición digital de cualquier periódico y ves perfectamente el esfuerzo desesperado de un grupo de gente porque suceda algo muy concreto. Y puedes verlo inmediatamente en la elección de, ni siquiera en la elección de noticias, sino en la elección de fragmentos de la noticia. Uh -huh. Es. De esto que sucedió ayer, ¿qué podrías traer y convertir en, en un titular que busca un clic,
0: seguramente, ¿no? al final.
1: Bueno, eso yo creo que pasa el resto del año, eso sin ninguna duda. Pero en el fondo eso ha pasado siempre. Quiero decir que el propio titular siempre ha buscado el clic. Antes no existía el clic físico, pero un titular tiene que ser eufónico, tiene que ser sonoro, tiene que ser llamativo para que sigas leyendo, en teoría. Así que de alguna manera ya se buscaba el clic pero lo que sucede desde luego en estas semanas anteriores a unas elecciones no es buscar el clic, es, es, es buscar modelar la realidad a la desesperada. ¿Cómo ves el panorama
0: político en este momento? En general, no te estoy pidiendo un análisis muy profundo, pero ¿cómo ves el, este ambiente, este ecosistema en el que estamos ya metidos hasta el 28 de abril y luego hasta el 26 de mayo y seguramente más allá? es
1: Extraordinariamente aburrido. Es... Es, hay una desconexión tal ya de parte, por parte de todo el mundo entre lo que ve y lo que piensa. Yo creo que estamos en una época de desconexión con los medios enorme, lo cual es así para bien y para mal. Tiene también, tiene también muchas consecuencias negativas. Pero yo creo que ya prácticamente nadie dice lo que piensa. Yo creo que las encuestas ya no sirven absolutamente para nada porque nadie está dispuesto a decir nada de lo que, de lo que cree y, y de alguna manera cuando uno recibe esas consignas oh, cada vez se convierten más en hilo musical y en ruido de fondo al que no se le presta claro. ninguna atención.
0: Tú decías, el ruido se ha convertido en hilo musical, es como una especie de, de sintonía de fondo, ¿no? Y luego creemos lo que creemos de verdad, no lo que creemos que creemos. Esto, es eso. así si... que, es, es razón en la respuesta.
1: Claro, esto volvería a ser lo de explicar el chiste, pero creo que tiene Creo que tiene algo que ver con eso. Es decir, si a, alguien le preguntara, si a, si a cualquier caballero de la sala le preguntaran cómo, cómo, es, cómo son las mujeres, tendría una respuesta. A las mujeres, cómo son los hombres, tendría una respuesta. Pero esa respuesta no tendría nada que ver con su opinión de verdad. Sería una opinión de alguna manera heredada, injertada y que sale como un paquete automático de forma natural porque responde a determinada corriente. Pero luego la relación de ese hombre... ...con su madre, con su hija y con su mujer... ...es la que determina su verdadera opinión. Yo me acuerdo una época... ...ahora esto se ha matizado mucho... ...pero yo me acuerdo, por ejemplo, hace 15 años... ...cuando se hablaba de la prostitución... ...estaba de moda decir en los debates televisivos... ...que era una profesión como otra cualquiera... ...que no había ninguna diferencia... ...que por qué tenía ese baldón moral... ...que en realidad debería tener todo tipo de... ...eso es lo que se decía en, en cualquier ambiente... ...en el que uno quisiera ser razonablemente progresista pues alguien puede opinar eso y puede creer que piensa eso. Y entonces tú le preguntarás, perdona, ¿te gustaría que tu hija fuera prostituta o enfermera? Y entonces diría, bueno, y dirías, pues eso es lo que crees de la prostitución. Y lo otro es lo que creías que, creí, que creías de la prostitución. Tiene que ver con eso.
0: Bueno, vamos a ver algunos fragmentos de películas tuyas. Y vamos a irlo repasando. Hemos hablado de ellas, pero ahora vamos a ver eh, algunos, algunas secuencias. Vamos a comenzar por Bloodwood, por la película que estrenaste eh, el pasado año. Y va, la comentamos ahora. Nos encanta teneros aquí.
1: A todas, por favor, disfrutad. Catherine. Las estudiantes no pueden entrar en esa parte del edificio. Hay alguien ahí fuera. Anoche, había algo en el pasillo. Me temo que la oscuridad irá a más. Algo le pasa a la casa. No
0: creo que sea la casa. Esto asusta, ¿no?, en el cine. Eh, está, está, digo yo, ¿no? Está en, sí, en, es, posible en que, es posible que sea. Siempre sabemos, es mentira, esto es una película, pero pasas miedo en el cine, claro. De eso se trata, claro. ¿no? De, de, eso de se jugar trata con en... las emociones del espectador.
1: Curiosamente, un cine es un sitio en el que uno se siente muy poco protegido. Eh, son sitios grandes y oscuros y no te sientes completamente a salvo. Claro, salvo en tu cama mientras estés arropado hasta aquí, como todos sabemos. Cualquier niño sabe que la nariz tiene que ir por dentro de la manta sí, no, siempre. y que los ojos pueden
0: ir por fuera y no hay ningún problema. Sí. Es verdad, fíjate, antes hablábamos de las salas y, y las plataformas, las películas de miedo, de terror, yo creo que dan más miedo en el cine que en casa.
1: Sí, sí es, y casi todo da más miedo o funciona mejor o, o, o es más sí. divertido en cine. Sí. De alguna manera se crea una especie de sincronía, es, es llamativo porque uno puede ver la película que es la misma, no como una obra de teatro, varias veces y sin embargo la energía y la electricidad de la sala cambia sí. y las reacciones cambian. En teatro uno lo puede entender, hay pequeñas alteraciones sí. diarias. Pero la película Pero es siempre la misma. está montado claro. y es la misma y sin embargo puede funcionar de forma diferente a las 8 que a las 11. Por eso... Los festivales son lugares tan engañosos y crueles. Vamos a, a meternos en el ataúd con
0: ah, no. Por si no lo han visto, van a tener esa oportunidad ahora.
1: ...trabajamos con nuestros clientes para proporcionarles soluciones eficaces y sostenibles... ...a los retos generados por la economía global de... ...ha llamado a Alan Davenport, director de personal de Crestin Roland Thomas... ...deje su nombre y su número después de oír la señal y le devolveré la llamada lo antes posible... Soy Paul Conroy, de Hastings, Michigan. Trabajo para CRT. A mi convoy le han tendido una emboscada a unos terroristas o insurgentes. No lo sé. No sé quiénes eran. Estoy enterrado, atrapado en un ataúd, bajo tierra. Y necesito ayuda, por favor. Envíen a alguien, se lo suplico. Creo que estoy en Bakúa, en la provincia de Diyala. No estoy seguro. Por favor, por favor, ayúdenme. Me estoy... Angustia se llama eso, ¿eh? Sí, en el fondo conseguir que la gente sienta claustrofobia en una historia así es, es lo fácil, claro. Tú pones a un tío en una caja, metes la cámara dentro y la claustrofobia está garantizada. Lo, lo complicado en la peli era trascender la claustrofobia y convertirla en una en... historia. Eso es. Reto conseguido, sin duda. Es muy amable. Galería, vamos a ver algunas fotografías
0: y te parece les las vamos comentando. ¿eh? Vamos, ¿eh? Eh, vamos a ir proyectando. Ahí está. La primera de ellas es la, la presentación de Concursante, que fue tu primera película en el Festival de Málaga en 2007.
1: Sí, yo tenía aspecto de camarero chileno, además. <risa> eh, tengo recuerdos muy confusos de casi todo lo que vivo, y eso incluye a Buried y, de alguna manera, solo sabes lo que has vivido años después, uh -huh. cuando tienes un poco de tiempo para revaluar. Mientras estás en mitad de la tormenta, solo puedes reaccionar y no puedes ubicar nada. Pero aquel fue su puesta de largo en el Festival de Málaga y salió de allí con un par de premios. De hecho, creo que era el premio de la crítica, el premio sí, a la mejor sí, fotografía. Sí. Y tuvo una recepción muy dividida, en realidad. Hubo mucha gente que detestó la película. Recuerdo que durante mucho tiempo, cuando uno ponía el título de la película, la primera noticia que aparecía en Internet, la primera crítica tenía como título excremento cinematográfico que tenía la virtud de no ser confusa en absoluto y, y a otra gente le interesó mucho precisamente por su estructura que era muy extraña muy eléctrica saltaba del pasado al presente cambiaba de formato había cosas en 35 milímetros en 16 en vídeo en blanco y negro en color era en fin una pequeña locura vamos con la siguiente fotografía Ahí
0: estás, premio Goya 2011, el mejor montaje.
1: Pues sí, ese soy yo, efectivamente. Con, el, ca con el cabezón. Con el cabezón y debajo el Goya. <risa> <risa> ya me he deshecho de la coleta, por lo visto. Y, y bueno, eso te habla también de esas inercias de las que hablamos antes. De repente esa película se plantó con 10 nominaciones al Goya como pudo no tener absolutamente ninguna, porque esto tiene mucho que ver con las inercias, de repente una película pita por la razón que sea, se pone medio de moda, cae bien y todo va hacia allá y en el caso de Buria sucedió eso y yo era plenamente consciente de que estaba pasando eso, y que estaba al margen de la calidad objetiva que pudiera tener la peli, que estaba surfeando una ola que era inestable y que más valía no creer que era eh, merecida, sino que era contingente. Ahí estamos en la presentación de Gran Piano. Sí, una película estupenda de Eugenio Mira, muy juguetona. En el fondo es una especie de cruce de Hitchcock con Tommy Jerry. Tiene algo que ver con eso. Se, se desarrollaba en el mundo de la música clásica, con una historia imposible, evidentemente. Un pianista apuntado desde algún lugar de la sala por un francotirador eh, y recibía el mensaje de si fallas una sola nota, te mato. Y... Y eso llevaba una intriga siempre en directo con la orquesta, con la música, una, una, un, reloj, un mecanismo de relojería dificilísimo de manejar, pero Eugenio tiene mucho, mucho talento. Con el Wood, con John Kiusa, que no está ahí, pero hacía el personaje precisamente de ese francotirador malvado. Casi todo el rato es su voz, lo único que oye él a través de un pequeño pinganillo. Y es una película que produje eh, uh -huh. y que la escribió, la produje con Adrián Guerra, y la escribió Damien Chassel, Damien Chassel, que es el guionista y director de Whiplash, antes de Whiplash, sí. o de eh, La La Land, o, o de First Man. Y fue una experiencia única, sí. Siguiente
0: fotografía. Ahí está tu libro. Pues las tres son eh, las dos.
1: Mantenemos el cabezón. Y el libro es cuadrado, como se puede ver muy bien ahí, porque casi todos los libros de su editorial, que es editorial Delirio, son cuadrados. El, el lema de la editorial es libros cuadrados como puños, que no sé muy bien qué parece, significa. Parece la portada de un LP. Parece la portada sí, de un LP. Es, es, es. En este caso, además, son libros muy chiquititos, que son muy útiles, porque no se te nota nada que lees. Entonces, si alguien llega y te pilla leyendo, puedes inmediatamente esconderlo y jurar que estabas haciendo otra cosa. ¿Y tu novela? Esto ya era otro tamaño, pero mantiene las proporciones, que son de uno por uno. Y efectivamente muestra esa portada en la que se ve una especie de mecanismo imposible diseccionado y desfragmentado y desglosado porque en el fondo es lo que hace la novela con el sistema financiero, trata de analizar el sistema crediticio de generación de dinero a través de la deuda y cómo la deuda se convierte en dinero insisto en que todo esto se escribió antes de que todo explotara con esa, recuerdo de hecho cuando hice concursante que, que la gente lo que decía es esto es una sarta de estupideces esto que estás contando no es así no funciona de esta manera pero llegar demasiado pronto a un sitio es prácticamente indistinguible de llegar tarde no no hay ningún tipo de recompensa es, es otra forma de errar
0: luego ocurrió Lehman Brothers claro a los, pero a ya, ya la tarde
1: imagínate y aquí dormir es de patos. Seguimos con el formato y parece que me ha empezado a salir el pelo. El pelo va cambiando,
0: eso te iba a decir, ¿no? Tienes el pelo, a... Claro,
1: yo te decía que mi relación con él es... es pelo, yo sí. le respeto, él me respeta, yo no me meto en su vida, él no se mete en la mía. Y, y en fin, es este que te dije que tiene, no, no, no diré más amargor, pero tiene un peso, un, una peseta menos lúdico y a la vez una peseta más hondo, quizá. Una peseta de las antiguas
0: pesetas. Las antiguas pesetas, creo que sí.
1: ¿Más fotos? ¿Tenemos más fotos? No, vamos a
0: ver un fragmento de una película. Tú antes Es la película que estabas preparando, el proyecto que estabas preparando. Llega Burid y entonces luego retomas luces rojas. Vamos a ver. Doctor Matesson, no sabe cuánto me alegra tenerles aquí. Ajá. ella es la doctora Matesson.
1: Él es el doctor Buckley. Oh,
0: lo siento. Encantado.
1: ¿Llevas mucho tiempo trabajando con Mateson? ¿También eres psicólogo o
0: mago? En realidad soy físico.
1: ¿Y por qué te dedicas a esto? ¿A qué? A investigar fraudes paranormales. Es que ya nadie supone un desafío. Silver es un desafío. Ya han investigado a Silver.
0: Hace 30 años. Deberíamos investigarle ahora.
1: Qué importante es la banda Sombra, ¿verdad? Sí. Además, en el caso de todas estas películas de Víctor Reyes. Y en la que estoy preparando también un músico Magnífico, excelente, bien. extraordinario y un gran, gran colaborador con el que he hecho todas mis películas. Y esta es una película que entra en el, se adentra en el mundo de, las, de los fraudes paranormales y, y que tiene una aproximación al género, en el fondo, que tiene poco que ver con el cine fantástico, sino más con el thriller político de los 70. Para mí era una referencia más directa al cine de, de, de Pacula o de Sidney Lumet que el teóricamente de género, porque tenía una aproximación muy científica al fenómeno, tratando de desglosarlo. Y que, en el fondo, podría haber sucedido muy bien en los años 70, cuando los experimentos de la Universidad de Stanford, cuando la eclosión de Uri Geller, que era teóricamente analizado en condiciones de laboratorio, aunque en realidad no se cumplían los protocolos científicos elementales, en fin… Y, y tenía mucho que ver con eso, con el, con el análisis de, de esta lucha entre los escépticos y los creyentes, que descubrí en mi, investiga bueno, en mi investigación, en mi documentación, vamos a decirlo de una forma más razonable, que se comportaban de una forma muy, muy similar. Los que se asumían como de pensamiento científico y racionalista y los eh, creyentes en fuerzas inexplicables, en ambos casos, todos partían de preconcepciones, de teorías que partían de la conclusión y después establecían, cada uno con sus armas, un corpus teórico que las sostuviera. Así que todos creemos, al final, lo que queremos creer. Bueno, y vamos a acabar con un anuncio. Es un anuncio muy, muy particular. Quiero preguntarte, has hecho algo, no mucho, pero has hecho algo de publicidad. Sí, en realidad llevo quizá 10 años, 12 años haciendo un publi, eh, lo que sucede es que hago solamente cosas que resulten estimulantes de alguna, si es un plano medio de alguien tomando un yogur no, no, no es apetecible pero hay veces que hay una historia desafiante por alguna razón o hay determinados recursos que quieres poner en marcha también me divierte la velocidad con la que se rueda y la presión con la que se rueda el tener que partir así como hacer una película a veces es una labor de tres años en el caso de la publicidad, digamos que desde que nace la idea hasta que se estrena, a veces son 20 días en los que se escribe, se rueda, se posproduce, se hace la música, el sonido, la corrección de color, los efectos y ya, ya está ahí fuera. Y, y esa parte también me, me divierte. Bueno, es
0: un anuncio que haces para una cadena de hamburgueserías, para Burger King, pero no esperen una familia feliz tomando hamburguesas y refrescos. Rodrigo Cortés hizo esto. Ahí queda eso. ¿eh? Pidió una tira después de eso. ¿eh? En lugar de una hamburguesa. Pero está... Bueno, un anuncio muy premiado, además. ¿eh? Se, se proyectó sí. en muchos... Se pasó en
1: muchos países. Sí, sí, sí. Eh, 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 inicialmente solamente se iba a, a emitir en el Reino Unido. Y al final fue una campaña global en todo el mundo con un éxito una vez más inexplicable. Es una idea de, de la agencia Lola que son los que parieron esta especie de troleo a McDonald's, sí. Ay, en, sí. en el que Ronald McDonald, o un trasunto de Ronald McDonald, sí. lo suficientemente distinto para que no nos sacaran la tarjeta amarilla, exige un Whopper al final de, del spot. Sí. Como lo van persiguiendo un poco, a mí
0: me ha recordado un poco, al, sin tener nada que ver, al thriller de, de Michael Jackson. ¿no? Sí,
1: y al, y al cine de John Carpenter sí. de los 80, también la música con esos sintetizadores tan propios de, de la época del cine de John Carpenter, tiene, tiene que ver con ese lenguaje que mencionas. Sí.
0: Muy bien, pues llegamos hasta aquí. Rodrigo, quiero agradecerte tu, tu presencia en estas conversaciones en la Fundación Juan Mar. Un verdadero placer. Igualmente, como dices tú, empate. Empate. <ríe> empate. Muchas gracias. Suerte con tu nueva película. Ya hablaremos de ella cuando podamos revelar algún detalle. ¿eh? Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos ustedes también agradecerles su presencia. Muy buenas tardes.